2: Buenos días, Madre Espera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más a vuestro programa para empezaros la mañana de la mejor manera posible. Hoy es lunes 4, Cat no, 14 no, une Te has equivocado.
0: <risa> <risa> Vaya.
2: Lunes 4 de marzo, me lo sabía yo mejor. Anda que la función del productor en este caso, que es ponernos la fecha... <risa>
0: El carnaval, carnaval te quiero 4 de
2: marzo, lunes, lunes de carnaval es verdad, hay semana blanca o como se llame ahora tenemos a los niños en casa eh, mucha gente, hay quien no pero esto aquí va por comunidades y empezamos la semana con podcast, ya sabéis, todos los días de lunes a viernes <ríe> a las siete y cuarto de la mañana, tenemos programa en directo y hoy tenemos invitado, eh, nos hemos traído para que madrugue con nosotros, que sabemos que le encanta, a José María Lloreda, pediatra, buenos días José María.
1: Hola, qué tal, cómo estáis?
2: Bien, bien, tú, bien? <ríe>
1: Bien, sí, os, os escucho un poco re, re entrecortado, pero bien. ¿Sí? De repente, sí. Sí, mm, sí, sí. Dios
2: mío, <ríe> <ríe> Houston.
1: Sí, sí, pero, sí, hasta hace un momento no, pero ahora sí.
2: ¿Nos estás sí. escuchando a través de Skype? Directamente sí, través, sí, ¿no? A través de Skype, sí. Vale, bueno, por si acaso, si, si ves que nos escuchas mal, quita la cámara. Si quitas la cámara, a lo mejor. Ahora, no, ahora
1: bien, ahora bien. Ahora
2: bien, perfecto, ahora bien. mejor, porque ya empezamos con el talk.
1: Tanto sí, sí. tope. Sí, sí. De repente...
2: Bueno, hoy nos hemos traído a José María eh, para poner a prueba bueno, la tecnología. Ya sabéis que cada día aquí puede pasar cualquier cosa. Eh, él acaba de publicar hace muy poquito su segundo. Segundo, segundo libro o llevas sí. más.
1: Eh, que yo sepa, solo dos, pero... Bueno, ¿eh?
2: <risa> si no lo sabes tú...
1: <risa> no es descartable.
2: Sí, el primero se llama Lo que nadie te contó sobre la maternidad, el parto y la lactancia, y este me lo he guardado para un especial un día, para hacerlo, para grabarlo, porque da para mucho y es muy recomendable, os, re os recomiendo mucho que os lo leáis porque es muy divertido, muy divertido, muy divertido, y sobre anécdotas históricas sobre la maternidad. Pero este no es el libro del que vamos a hablar hoy, vamos a hablar del segundo, que se llama Manual para padres primerizos, que es... Mmm, pues es un manual, de María...
1: Sí, no, la verdad es que el título no engaña. ¿Sabes? No engaña. No, no engaña, no engaña, no engaña.
2: Antes de, de entrar un poco en detalle sobre este libro y por qué tenéis que comprar este libro y por qué tenéis que regalárselo a todos los que están esperando un hijo eh, o una hija, ¿no? vamos a aquí a entrar, bueno, pues vamos a saludar a nuestros amigos que como siempre están en directo, ya sabéis que podéis vernos y escucharnos a través de Facebook Live, eh, allí podéis ver a José María tomando café <ríe> y, a, y a mí también porque es lo que se toma.
1: Eh, es solo café, ¿eh?
2: No, no, nos, pero decimos que solo tomamos café y además invitamos a las compañías cafeteras del mundo que nos manden, <risa> porque tomábamos solo nos alimentamos de café. Bueno, eh, el resto de la población mundial está en Spreaker, donde tenemos mmm, cientos y cientos de personas madrugando con nosotros, la primera es Marta Rivas Ríos, que... Está a punto de dar a luz, Marta. Ya te puedes, te da tiempo de aquí a que nazca niño alerte el manual, te lo aseguro. Tenemos también a Irene Mira, a Juan Manuel desde México, porque tenemos también escuchantes desde por todo el mundo repartidos. A Ceci, un corche en la cocina. Cosetes de Norres, buenos días, Euti. A T de Mi mundo con Peques, a Mamá con K. A Cripatia y Nicola, tenemos a Euti. A Crika desde Suiza, a Zora de Conciendo con la Vida. Aquí José María, que saludamos a todo el mundo. Esto me gusta vale.
1: mucho. Yo lo hago igual, en el hospital saludo cinco veces a la misma persona y a la quinta me dirán, este tío es tonto, porque ya me ha saludado cinco veces, pero yo soy muy educado, lo hago siempre.
2: Es que nos gusta mucho saludar y a la gente le gusta mucho que le saludemos, esto es así, entonces cuando viene ah, ah. gente nueva yo digo, ¿qué pensarán? ¿Se pensarán que somos un poco?
1: Nosotros <risa> pero... a lo vuestro. ¡Ja, <risa>
2: Nada, terminamos enseguida, pero es que hay que, hay que hacer las cosas bien. Como se si conecte
1: los 5.000 blogs, estamos aquí hasta... Espero
0: <risa> <risa> que, es que eso es lo que digo, que algún día pasará eso.
2: No, 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 no porque tenemos ahí ya la medida prudencial. Eh, bueno, ya sabéis que podéis ir entrando, escribiendo comentarios, preguntas, dudas. Eh, si hay alguna cuestión que podamos solucionar, pues se soluciona. Pero a mí lo que me gustaría es que José María nos dijera un poquito... Bueno, ¿a qué te dedicas? Aunque ahora, aunque ahora no te estás dedicando. Y eso también no lo explicas.
1: Eh, bueno, dicho así, qué misterio. Eh, bueno, pues yo eh, soy pediatra. Eh, que eso para el que no lo sepa, es un médico que se dedica al cuidado de, lo, de los niños. Eh, y dentro de la pediatría, pues hay casi 30 especialidades. Eh, en España y en otros países, y dentro de esas pues soy neonatólogo, que son los que los pediatras que se dedican a, a los recién nacidos, que eso incluye toda la prematuridad y hasta el, hasta el primer mes de vida, los primeros 28 días de vida, ¿no? Pues, soy, soy neonatólogo. Y ahora lo, lo que quiere decir, me imagino, es que justamente en estos momentos no estoy estoy de baja paternal porque fui padre por tercera vez hace, hace un mes, Gracias, y, no. Sí, hace muy poquito. Y pues eso, estoy de baja paterna, que, que ahora está muy de moda porque no se sabe cuánto nos dura, pero pero en mi caso dura cinco semanas. <ríe> Todavía no, 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 no me toca, será para el siguiente, si es que hay un cuarto. <ríe> bueno,
2: bien, así bueno. vas pillando todas las bajas paternales no. que salgan.
1: <ríe> yo, por, por, yo lo que aconsejo lo que es que lo he es que Entonces, si cuando suba 18 semanas, tendré que tener otro para probar.
2: Claro. <ríe> y así te da para más libros. Hombre, ya claro,
0: está. por supuesto.
2: Bueno, pues eh, además, José María, aparte de pediatra y escribir libros, también tiene un blog que de hecho, yo te conozco por el blog, que se llama Mi reino por un caballo
1: Sí, Porque sí, no, Sí, sí, sí ¿por ese
2: nombre? Que me interesa mucho no lo Ah,
1: que... <ríe> bueno, pues ese nombre, eh, ya, bueno, ya sabéis la frase, ¿no?, de, de Mi reino por un caballo, de, de Shakespeare, ¿no?, de una de sus obras que no tiene nada que ver con el, con el blog, no tiene nada que ver con Sespi. pero sí sí es cierto que yo cuando, que, cuando empecé a escribir el blog, pues eh, empecé porque yo le contaba algunas de las cosas que escribieron en el blog, o en el primer libro sobre todo, pues se las contaba a algunos amigos míos, y, y al principio pues le gustaba le hacía gracia, era interesante pero poco a poco esa gente se ha ido separando de mí y ya, sí, no, por motivos laborales, claro, y ya pues no, no por otro, creo y, y, y ya sucedía que iba contando ciertas cosas y la gente me miraba muy raro y algunos pues se tocaban así en el codo me miraban, quedaban, quedaban en otros sitios, me sacaban de los grupos del WhatsApp y entonces decidí escribirlo en, el, en internet porque siempre en internet siempre hay, hay un roto de con descosido, entonces digo, ¿a alguien le gracia o a alguien le gustará y por eso escribí para contar tonterías sin esperar nada a cambio viene a ser lo de lo de mi reino por un caballo ¿no? bueno pues contar cosas relacionadas con la medicina y con la pediatría sobre todo desde el punto de vista histórico y con, y con desenfado pero sin esperar nada a cambio ni ni querer algo ni buscar ni monetizarlo como se dice ahora que está muy de moda ¿no? por, lo okay. menos ese, por lo menos en ese momento
2: <risa> y que además eh, tiene ya bastante trayectoria, es un blog que lleva ya bastantes años, o sea que la, sí, gente... que la, tonter
1: la tontería da para mucho, ¿sabes? Que, <risas> que, y llevará, yo que sé, 8 o 9 años, lleva, sí, sí, sí. Tengo los mismos seguidores que al principio casi, pero, pero sí, sí, sí.
2: Bueno, no, no. pero mira, nos ha permitido conocerte, que eso ya es, y, y, y además también lo podéis encontrar en Twitter, pero bueno. ¿Cómo decides escribir este manual para, primes, para padres primerizos? ¿Cómo surge? Y empezamos a desgranarlo un poquito.
1: Bueno, pues la verdad es que es muy sencillo, no hay nada místico de fondo. Eh, cuando escribí el primer libro, mmm, la, a poco, al a poco de escribirlo, la editorial me, me, bueno, me dijo que... que que ¿Por qué no escribir un libro así, ¿no? sobre consejos para padres y tal? Y la verdad es que, como ya sabe, a mí era lo que, lo que menos me apetecía en el mundo. Eso eso, eso y, y levantarme a las 7 de la mañana para hablar por Sky. Esas dos cosas, esas dos cosas eran, estaban, a, estaban a la par. Pero es broma, es broma. Lo de Sky es peor. Eh, entonces... No me apetecía porque es, es un tema, los consejos para padres, y todo relacionado con la medicina perinatal y con la crianza, etcétera pues está muy radicalizado y cualquier cosa que diga, eh, siempre hay alguien que está en contra y además siempre <risa> perdiendo la forma desde el principio entonces por eso no me apetecía y además porque hay muchos consensos y muchas guías que dicen lo que hay que hacer prácticamente para todo algunos dicen blanco y otros dicen negro pero a, a ver los hay entonces lleguemos, llegamos a la, a la, al acuerdo de que si lo hacía tenía que ser con lo que yo creía no con, no teniendo que demostrar y eh, poner bibliografía para cada frase que utilizara. Entonces, una vez que me dijeron que sí, que, que lo hiciera a mi modo, pues eh, fue bastante fácil, porque no va, no te, no, mi, mi, lo que yo hago con los padres que me hacen preguntas tan sencillas no es darle documentos ni darle eh, revisiones sistemáticas sobre la evidencia, sino lo que me piden es que le dé mi opinión, básicamente eso. Ah. Alguna vez algún padre me ha pedido un artículo, pero la mayoría de lo que quieren es usted qué haría o tú qué harías, ¿no? Y de eso se trata, de contestar lo que yo haría. Que puede ser equivocado en algunos casos, a lo mejor dentro de 15 años pienso otra cosa, pero a día de hoy lo que pienso casi después de 20 años, e incluso hay cosas que hace 20 años por supuesto no las creía así, pero bueno, uno va madurando y va viendo lo que significa la evidencia, lo que significa los cambios pendulares, que lo que hace 10 años estaba tan clarísimo, a lo mejor hoy se ve clarísimo que era mentira, pero dentro de 5 años se ve otra vez que era verdad. Y hay gente muy joven, por ejemplo, que eso no, no se da ni cuenta. Y entonces, la, la verdad es que los papás y los mamás casi siempre intentan hacerlo mejor y, y, y no tiene por qué coincidir con lo que la medicina dice que hay que hacer. ¿no? entonces bueno,
2: Eso me interesa mucho porque en el libro en el libro lo mencionas en varias ocasiones que efectivamente la medicina también evoluciona y, uh -huh. y aquí de hecho en el programa hace un mes más o menos aproximadamente tuvimos un <risa> tema dedicado a ello porque encontramos consejos de pediatras de los años 20, de los años 30… Uh -huh. ¡Graciosísimo! Claro, sí. un poco así revisión como haces tú también un poco en tu primer sí. libro, ¿no? Eh, sí. de, de las barbaridades que se llegaban a decir, ¿no? De que con un día ya les diesen de desayunar huevos fritos…
1: Sí. <risa> Sí, lo, lo que pasa, vamos, bueno, desde el punto de vista, es que, todo, salvo que sea para humor, que eso se hace mucho juego, todas las revisiones históricas pecan de un problema, que es que son ventajistas. Entonces, cuando tú vas a hacer una revisión de hace 100 años, y ya no te digo de hace 500 años, parece que muchas de las cosas que se decían eran tonterías. Y no eran tonterías, eran cosas, era lo que en ese momento era la máxima evidencia. Y muchas veces sucede que se critica, por ejemplo, las cosas que decían los pediatras en los años 20 o los años 30, ...y no se critica lo que se dice hoy... ...y lo que se dice hoy... ...el nivel de tontería o de cosas que no están muy claras... ...va a ser... ...probablemente dentro de 50 años sea exactamente lo mismo o más... ...probablemente sea más porque ahora se dicen más cosas... ...y es o sea, no llegamos aquí como, como parte final... ...de una evolución científica que ya estamos en el culmen... ...no, no... ...la evolución científica ha tenido altibajos... ...caminos de ida que han vuelto... ...y como decía un profesor mío en la facultad... decía ...de lo que voy a explicar hoy... ...probablemente más de la mitad sea falso. Lo que no sé deciros es lo que no sé deciros es, es qué parte es falsa, pero con el tiempo y es verdad, con el tiempo te das cuenta tú mismo repasas cosas y dices o esto ya no es así, o esto era falso o la causa era otra... Pero claro, en ese momento no se sabía, en ese momento era lo que se sabía y es muy ventajista decir, ah, mira las tonterías que decían, pues tenía su sentido seguro y seguro que estaba justificado. Pero me lo bueno, nos echabas
2: una risa, la verdad. Tengo Hombre, que claro, sí.
1: Sí, claro, claro. Pero ¿qué? me refiero que es ventajista, es como cuando se habla de la edad media y si dices que eran más chistes perdón vamos vamos a intentar no juzgarnos con nuestros parámetros y vamos a intentar juzgarlos con sus parámetros, porque ellos porque tenían sus motivos, ¿no? Y...
2: Claro, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, eh, si tenemos en cuenta eso y los padres primerizos, por ejemplo, acuden al pediatra como… Como pues
1: si hiciera falta, ¿no? Acuden al pediatra como si y sí,
2: ¿no? Porque Es lógico, todos lo hemos ido, todos lo somos en algún momento los que deciden ser padres y son todo dudas, son todo incertidumbres. Si la certeza no está en la consulta del pediatra, ¿dónde está?
1: Pues mira, la certeza es que la mayoría de las consultas que hacen los padres primerizos, y te diría que no solo primerizos, porque este libro, aunque se llama así, evidentemente, para padres y madres, y, pero no tiene por qué ser primerizo. Pueden ser tener un segundo, a veces tienen más dudas con el segundo que con el tercero. Sí, de hecho, a veces hay papás que dicen, ¿cómo he criado el primero? ...cuando ahora estoy con el segundo... ...me da miedo todo... ...con el primero he sido un inconsciente... ¿no? ...me pasó muy rápido... ...no me enteré... ...la mayoría de, la, de las cosas... ...que preguntan los padres... ...tienen base cultural... No, ...no tienen base científica... ...son situaciones... ...que hay que manejar... ...y que a veces las revestimos... ...pues de ciencia para demostrar que porque claro, somos médicos, pero que, que si los padres eligen una cosa diferente a, lo, a la tendencia más común, pues puede ser igual de igual de bueno. Es como, por ejemplo, la alimentación complementaria, siempre pongo ese ejemplo, ¿no? que en España se hace de una forma y en Estados Unidos se hace de una forma, pero en Irán se hace de otra, y en Pakistán se hace y no tiene nada que ver, y en Japón se hace de otra. ¿Son niños más sanos los japoneses? No, los japoneses es un ejemplo malo porque tienen los ojos regados y lo mismo tiene algo que ver. Pero son diferentes, no, ¿verdad? Y en Bután se hace de otra forma. ¿Están equivocados ellos? No, probablemente no. Es que es cultural, es ¿eh? algo que hacemos así por motivos culturales. No se hacía hace 200 años y tampoco. Dentro de 200 años tampoco será así. Se verá, pues, como se sabe que lo tiene. se hace así porque alguien decidió hacerlo así, pero no hay ningún motivo real de... Hay... o sea Hay teorías de por qué se hace así, pero... Pero si alguien lo hace de otra forma, pues puede que lo esté haciendo bien, ¿no? A poco hay que ser dogmático con eso.
2: Claro, pero parece como que tienes que elegir para poder sentir que lo estás haciendo bien, ¿no? O sea, Obvio, pues, tenemos la, claro. la necesidad de decir, no, yo voy a elegir esta opción por, para reafirmarme.
1: Sí, por supuesto. Eh, hay una tendencia a... A, que lo, a intentar hacer, a, a intentar que, con tu hijo, que todo hacer lo mejor posible de todo, ¿no? No, no solo hacerle cosas buenas, no solo intentar criarlo y, o tratarlo de la, bien, sino no bien, sino lo, de la mejor forma posible. De forma que cuando tú intentas hacerlo cualquier, en cualquier tema lo mejor posible, todo lo que no se, se acerca a lo que tú haces ya está mal, porque si, claro. te, si yo he llegado hasta este punto, todo lo que no llega a este punto es porque no lo están haciendo bien. Pasa en cualquier tema, ¿no? Eh, y, y es falso. No, no puedes permitir, no te puedes permitir intentar hacer todo lo mejor posible, porque para cada tema, desde cómo se alimenta un bebé, hasta cómo se lava, hasta cómo se le estimula, eh, hay expertos que te dicen que tienes que hacerlo de una determinada forma y si le haces caso a, a para ese tema a los expertos, ya le, no le, es posible hacerle caso a otros expertos para otro tema y si le haces caso al segundo no le puede hacer caso al tercero para otro tema o el niño explota, porque solo hay un niño <risa> o eso no, tú, nosotros uh,
2: explotamos
1: eso pasa mucho en medicina por ejemplo, te encuentras ...el consenso para detección... ...esto ya es, no es para el primerizo... ...pero te hago un ejemplo... ...consenso para detección de citomegalovirus... ...en, en recién nacido prematuro... Bah, ...te lo lees genial... ...mil cosas... Se le, ...hay que pedir el citomegalovirus a todo ser el que nace... ...casi... ...pero luego te coge el consenso para otra cosa... ...y al final dice ...madre mía... ...haré lo que más pueda... ...en ciertos niños... ...porque no solo este tema... cada ...hay muchos temas alrededor de un niño... ...entonces no se puede llevar a, al extremo cada cosa porque si no, el niño primero que lo hospitaliza, lo medicaliza y le está haciendo siempre pruebas, <risa> ¿entiendes? Entonces pasa mucho con la crianza igual, ¿no? Que, que se tiende a, a decir, no, no basta que hagas lo que tú creas que está bien para tu bebé, sino que tiene que ser lo mejor, porque si no eres lo mejor, no eres buena persona, mm, no lo estás haciendo sí. bien. Sí, sí, y viene sí, a ser gusta, eso.
2: Me viene gusta mucho eso. ese enfoque porque lo recalcas durante todo el libro. Tratando... ¡Ay! <coughs> que me da datos. Tratando temas que te metes en todos. Eh, me gusta mucho, por ejemplo, cuando dices que no estás de acuerdo con las rutinas que sea con imponer no, las rutinas cuando no. es algo que, te, que ya antes de nacer desde que estamos en la, con la matrona ya nos están diciendo, la rutina
1: yo, yo, lo, el tema de la rutina es algo que, fíjate, viene desde los años igual que has dicho del año 20 eh, viene desde los años 20 de la medicina pediátrica bueno, en los años 20 la medicina pediátrica no existía, pero la, la, los niños... Que, existía, era muy era un embrión, pero en los años 20-30, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya se empezó a hablar de, de la rutina en los recién nacidos, eh, lo, por gente incluso que decía que los prematuros, por ejemplo, no había que hacer nada porque era una pérdida de tiempo, de verdad ah. que se le morían, morían mucho, pero ese, estaba, estaba por ahí metido el tema de la eugenesia, de los nacimientos, solo de, en fin todo ese, todo ese tema que desembocó en la Primera Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, total. Ahí se puso muy de moda lo de las rutinas, ¿no? Entonces, estamos en un mundo en el que los padres y las madres somos guay, las tazas de Mr. Wonderful, los unicornios que vomitan arco iris, y luego a un bebé, con dos semanas, le queremos enseñar a que duerma, a que haga la recta, a que emprenda. Y es un bebé. Y lo que hay que darle es cariño, comida, contacto y pocas cosas más. Limpiarle... ...sobre todo cariño y contacto... Y, ...y entonces el tema de la rutina... ...en otras edades... ...yo sigo sin... ...no soy muy partidario... ...pero puedo llegar a, a entender que tiene sentido... ...pero cuando veo guías que dicen... ...que no se le coja desde los primeros días de vida... ...porque se acostumbra... ...o que llore solo... ...o que cuando llore que le des un, un sustituto... ...como dirían un sucedáneo del amor de la madre... ...o del padre que es un peluche... ...o para que se ahogue... ...o un trapo... ...o que lo deje llorar en la habitación para acostumbrarlo... Pues me parece, o la rutina del sueño, un, un recién nacido que duerme 22 horas al día, ¿qué rutina de sueño quieres tener si estás siempre durmiendo? Entonces, me parecen cosas por pues, fin, sí, pues, como si te hubieras comprado un aparato y lo tienes que, lo tienes que programar, y, pero es que un bebé no es un aparato, es una cosa bastante más compleja. Sí.
2: Entonces, entras en, en el tema de las rutinas, entras en el tema del sueño, que hablas o sea, también sobre ello, sobre la alimentación, hablas mm. mucho sobre la alimentación y dedicas muchos esfuerzos a eh, intentar
1: a ver, que... a ver, a ver, a ver lo que dice ¿eh? ¿Ve? ¿Me, me, me pongo en, en positivo, ponte la máscara, la máscara se te ve que, ten cuidado que tengo aquí la mano y con esta mano te, te puedo dar así toma no,
2: porque es un tema que tú bien sabes que levanta sí. eh, pues que yo creo que es uno de los temas más peliagudos, el tema, tema de sí. la lactancia materna y la lactancia sí. artificial
1: Sí, ya ves si es peliagudo que muchas veces te dicen ¿qué hace un hombre hablando de eso es lo primero que te dicen a veces y tú bueno pues ya está <ríe> sí, eh, pues fíjate, sí sí es un tema peliagudo porque hay una radicalización hacia eh, hacia cualquiera de los de las, aris, de las múltiples aristas que tiene este tema se radicaliza y la, pero la principal idea es que cada familia debe elegir cuál es la mejor forma de alimentación para su hijo, dentro de unos cánones. Si esa familia decide alimentar al hijo con peyote, pues evidentemente no. No, 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 no lo no, hagáis. No, no. Pero dentro de las diferentes fórmulas de, de alimentación, de, de tipo de alimentación, cada familia eh, elegirá la que mejor le vaya. Y esa será la mejor forma de alimentación para su bebé, porque ahora que la dinámica familiar eh, sea positiva, y el bebé sea feliz, y la familia sea feliz. Eh, es muy difícil ponerse los zapatos de otra persona y es muy difícil decirle que esto es lo mejor cuando a lo mejor para esas familias no es lo mejor. Esto que he dicho así, pues alguien te dirá, es que vas en contra de la lactancia. Para nada, todo lo contrario, todo lo contrario. Yo estoy o sea, al 100% convencido de que la mejor forma de alimentación para un bebé es la lactancia materna de su propia, de la leche de su propia madre. ¿no? Pero como decía, eh, eso es lo mejor, pero no tiene por qué ser siempre. Lo, lo que se puede hacer y prefiero una mamá mmm, dándole durante un tiempo la estancia materna un mes, lo que sea o dándole fórmula artificial mientras la dinámica familiar eh, sea positiva que una persona que, que, que le dé un mes mmm, sufriendo, viviendo amargada y acabando al final dándole otra cosa porque porque las dificultades la sobrepasan sí, es cierto que Muchísimos problemas relacionados con la lactancia materna tienen una solución sencilla. Y es cierto que hay un mundo comercial y hay un mundo de ventas, y hay un mundo de dame el WhatsApp que por media hora te doy consejos a 50 euros la media hora, eh, donde se hace más difícil de lo que es la lactancia, cuando la lactancia materna no es tan difícil, salvo casos concretos, pero no es tan difícil. ¿no? Entonces, eh, el, es verdad que el libro, la mitad del libro, es un manual de lactancia materna. Y fíjate que tampoco quería, pero es que la alimentación de los bebés es lo que tiene. Eh, hoy en día, además, la lactancia materna es un tema de lucha entre de quién es la lactancia materna, es de los pediatras, es de la matrona, es de los nutricionistas, es de alguien que es mmm, radiólogo y también tiene un blog de lactancia materna. ¿De quién es? Pues sobre todo es de sus padres, no es de ninguno de nosotros. Si la teta, el niño come la leche de su madre. Que no es ni mía, ni de la matrona, es de sus padres. O le darán un vivero a sus padres, ¿no? Entonces, no es un tema de, de nosotros imponer qué es lo que tienen que tomar, sino de ver en esa familia qué recursos tienen, porque a veces es un tema psicológico de, 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 de manejar la incertidumbre de lo que come, de lo que no come, etc. Y dar consejos precisamente para intentar... Eh, ¿no? Pues que, 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 que no se deje la lactancia materna por falsos mitos o por dificultades que tienen fácil solución. A veces la propia ansiedad, el, el miedo, el, el perder peso, el miedo a los percentiles, son cosas tan sencillas y tan absurdas que hacen que una familia deje de dar leche materna. Entonces, informar pero, con, informar, pero no con el falso de dilema de, de que siempre tienen que decir que sí a la lactancia materna, sino porque te pueden decir que no. Informar, solucionar problemas sencillos que con eso mejoraremos la estancia de muchas formas y luego apoyar, porque igual de madre o de padre es el que le da la estancia artificial que el que le da, que le da la estancia materna, aquí la superioridad moral eh, pues fin sí, no, no tiene mucho es que no tiene fundamento ¿no?
2: Sí, no. eso además lo recalcas mucho que sí, hagas lo vez. que hagas te vas a sentir juzgada y juzgado, o sea, es decir, ese sentimiento es universal, una vez que tenemos hijos ya es así.
1: Sí, porque cuando tú, lo que es lo que te decía, tú te, yo qué sé, mi camisa, vuestro jersey, pues nadie entraría a decir, oye, pues no me gusta tus gafas, pero tienes un hijo y, y de repente todo lo que haces es, es público y, y se te juzga desde un punto de vista moral oye, pues no me gusta esa ropa, oye, pues no me gusta que le des esta alimentación, oye, pues ¿por qué le lleva los pies descalzos? Oye, ¿por qué lleva o no lleva pendiente? Oye, ¿por qué tal? Y dice, bueno, chicos, porque me da a mí la gana. <risa> porque tienes que juzgar lo que hacemos eh, mientras que se haga con respeto para el bebé, para la familia, para los derechos humanos, y, pero te, te lo valora. Y es imposible eh, llegar a los cánones eh, de las personas que te critican porque hay tantos que nunca lo va nunca lo va, nunca va a llegar a, a cumplimentarlo es como cuando invitas a cenar a alguien a tu casa nunca les va a parecer que esté todo bien esto es así
2: sí no, pero es una cosa que está bien que te recuerden porque sí. es así sí. es solo con cualquier y además no solo con la lactancia sino con como por ejemplo con otro tema con el que también entras que es el colecho por ejemplo
1: sí, sí. mira el, el tema del colecho igual que el de la lactancia eh, eh, da, 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 sobre, da para mucha para mucha polémica ¿no? porque se usa cualquier tipo de, de evidencia como siempre para a favor de obra ¿no? para, bueno, para, para para que tu argumento parezca más, más mejor ¿no? entonces a mí me, me resulta raro que alguien haga o no colecho por lo que yo le diga de un artículo científico esto sería la sociedad ideal, esto sería la Academia de Platón, que llegas tú con tu artículo y lo dices y bueno. Pero es que la vida no es así. La vida no es por lo que diga un artículo, que además el artículo puede decir otra cosa dentro de tiempo. ¿no? Eh, la vida va más por, por la confianza que tú tengas con los padres, por lo que tú, el bagaje que tú tengas después de leer todos esos artículos y luego por dar tu opinión de lo que se debería hacer. Eh, eh, por ejemplo, volviendo a la estancia materna, eh, una cosa que dice el libro y que, ya, que casi no sé si me han insultado, pero casi, es decir que, que la leche materna es in, inigualable, porque inigualable dentro de nuestra especie, claro, pero que no es insustituible, cosa que es evidente, evidente, hay muchísimos niños que se han alimentado con biberón y, y ahí están. Y pues eso que es una verdad, pues no se puede decir. <risa> bueno, y pasa como con el colecho, que el colecho, eh, yo por ejemplo con mi bebé que tiene un mes, todavía no ha tocado la cuna hacemos colecho o colecho algo peor, no sé ni lo que hacemos, pero es que no está está siempre en la cama. Está siempre en la cama. Entonces, el colecho pues tiene su, su ventaja muchas primero que es muy que es muy, da mucho placer y eso no se puede mesurar con datos objetivos, es, es placentero, es placentero. Y, y, y tiene otros beneficios para la lactancia, pero nadie hace colecho o nadie debería hacer colecho solo para mejorar la lactancia, que también yo creo que el principal motivo es que es muy, muy placentero, pero tiene sus riesgos como todo. Si tú al bebé te echas encima de él porque ha hecho colecho después de beberte dos botellas de vino, pues lo puede aplastar y no darte cuenta. Si a ti se te cae de la cama, pues se te ha caído. Si se te ha caído entre la cama y el hueco del, del colchón, pues se puede asfixiar. Si haces colecho con un perro y dos hijos más, pues lo pueden va aplastar. Y eso no lo va a mejorar la latancia materna. Eso no lo va a mejorar el uso de chupete. Eso es un tema que se, que se conoce. ¿no? Entonces, hacer cosas y decir, no, no, esto es impos no da ningún problema. Pues claro que da problema. Da problema a todo. Eh, todas las cosas tienen su riesgo. Simplemente hay que saberlo. Hay que saberlo. Y el colecho, pues evidentemente, si tienes una obesidad mórbida y tú no cabes ya en la cama, pues se ha arriesgado que además haya un bebé pero se puede hacer, se puede hacer, no está recomendado si toma droga no está recomendado eh, si tienes un sueño tan profundo que es imposible despertarte pues es complicado, pero teniendo en cuenta todos esos factores eh, el que quiera hacer colecho debería hacer luego te encuentras cosas que te dicen es que si haces colecho y das leche se anula el riesgo, como si esto fuera una cosa tan sencilla que para mí es trivializarlo, Aunque hay artículos que tal, esto no va de yo sumo recto y", y el resultado final me sale que no hay riesgo, hay riesgo hay riesgo porque aplastarlo, lo puede aplastar siempre. ¿no? Y en esas debates ve gente y padres agobiados porque necesitan que les digan, no, no, el colecho es seguro. O la gente quiere mensajes claros. ¿no? Sí. Y en medicina y en la vida, los mensajes claros existen, pero eh, muchas veces eh, sirven para un, para un grupo de personas. Pero hay otras opciones. Y, y no es todo tan sencillo. Cuando los mensajes claros, que es lo que se lleva en día, en Twitter y tal, la, la inmediatez, lo de dos, y dos son cuatro y ya está pues a veces de fondo siempre hay más cosas. ¿no? Y en el tema del colecho, pues igual, es una de las cosas que tienen que decidir los padres. Hay que darle su información y sobre todo a la hora de hacerlo, las pautas para hacerlo. Bien, porque evidentemente, si el colecho, decir que se puede, se puede hacer colecho, pero si eres colecho, haces colecho, soy cinco en la cama, tengo obesidad mórbida, bebes, fumas, y etcétera, etcétera, y usas almohadas y cinco peluches, pues estás haciendo un colecho de más riesgo que si lo haces de otra forma, pero al final a mí no me gusta meterme en la cama de otras personas de parte porque no se dejan entonces, eh, bueno, pues así simplemente tienes que dar el consejo a, porque a ellos les pueden servir eh, esas cosas, no hay es que ser dogmático no hay que, entonces, hay que escucha, darle esa... solo mecanismos para que elijan pero Escu la elección es suya
0: Escuchando todo lo que dices, que yo no me he le leído todavía el libro, el libro se llama Manual y claro, sí. uno cuando se compra un manual quiere La sí. respuesta rápida y directa, pero me veo que esto has hecho aquí un, un trilero, ¿no? Porque realmente no es un manual, es un poco, te voy a explicar todo lo que puede y luego tú piensas.
1: No, 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 no. no. Me gusta que me digas trilero. Eh, lo, lo, segundo, lo segundo que más me ha gustado hoy, después de levantarme para hablar. Eh, no, no. no la, el, en el manual se dan consejos muy directos. De hecho, me lo han dicho muchas personas que va muy al grano y muy a esto, esto, esto. Eh, la verdad es que en el manual doy mi opinión y mi opinión es, pues eso es lo que he dicho, hacerlo siempre. Uh -huh. Y te digo las recomendaciones que hay y por qué y los mecanismos más importantes para evitar. Y lo que te estoy contando ahora yo es por qué lo he escrito, por qué he escrito eso, uh -huh. <risa> por qué he escrito eso. Pero en el manual hay poca, hay poco de divagación, salvo en algunos temas, o al menos primero digo lo que creo y después puedo a veces explicar un poco por qué. Claro. ¿no? Pero no entro en, en, en el año 1920, no, no entro en. Creo que hay que hacerlo así, uh -huh. pero sí. a otra persona lo hacen asado y también creo que puede ser que, que se puede hacer. Y, no y oye, cada uno. Y si lo hace, pues al intento hacerlo así. Pero entra muy, muy, muy entra muy directo, la verdad. Uh -huh.
2: Tiene muchos repasos. O sea, es, eh, hay capítulos especialmente donde vas. Eh, yo qué sé, al, las al... enfermedades que. Eh, los, los primeros análisis del bebé, las primeras consultas uh -huh. eh, en el hospital, qué pruebas le van a hacer. Eh, todo. O sea, va punto por punto. Sí. pero
1: Sí, por ejemplo, es muy típico que cuando, cuando los papás tienen un bebé, o papá y mamá, eh, en, en el hospital, pues se le hacen muchas cosas, eh, aunque depende de cada hospital, y, los y muchos no tienen ni idea de lo que está sucediendo. Luego les dicen, por ejemplo, le aparece allí un pediatra un día, y les dice, tiene su hijo tiene el test de q positivo, y le tenemos que hacer niveles de bilirrubina y, y no saben ni lo que le están diciendo. Entonces, pues te explica para qué se hace el, el, el T de CUMS, se explica para que se hace la prueba del talón, se explica qué es esperable de esos resultados, se explica ciertas patologías que se ven en el embarazo previo al parto, los quistes en los, quistes, los plexocorideos, los focos cardíacos y pericogénicos, cosas que suelen ser no, su no suelen ser patológicas o en general, pero que pueden hacer pasar un embarazo mmm, estresado. ¿no? Y, y otras cosas que se ven al nacimiento, el test de agar, que significa el, el pH de cordón, etcétera, que puede hacer que un padre o una madre eh, viva los primeros días, incluso los primeros meses de su bebé agobiado, creyendo que, es que al bebé le pasa algo. Eso lo pasa mucho con el test de agar. Le ha dado un 7-9 de agar y creen que el 7 es que el niño. Pues el niño va a tener un problema y el 7, el 6 es lo mismo no puedes <risa> tener un agar de 6 y un 6-9 y eso es, es un agar totalmente normal ¿no? entonces explica un poco cuál es la rutina y todas las pruebas que se hacen, la prueba del oído en qué consiste, sobre todo porque a veces pues puede salir mal y los padres creen que el niño está sordo y bueno, pues no, de entrada no entonces que sepan un poco en qué consiste esa rutina y, y qué significa, igual que cuáles son las enfermedades o los síntomas, porque más que enfermedades, síntomas que debe tener un que puede tener un bebé y que merezca la pena acudir al pediatra, que no son tantas. La fiebre, las la deposiciones con sangre, etcétera, etcétera. Una serie de, 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 de síntomas importantes que sí deben hacer llevar a, a, a unos padres a llevar al bebé al, al médico. ¿no? Y luego, por ejemplo, hay otro capítulo sobre enfermedades frecuentes, eh, que no tienen por qué llevarlo a urgencia, ni mucho menos, pero bueno, que son frecuentes en el primer mes y que pueden ayudar un poco a entender lo que pasa, la histericia, eh, eh, en fin, eh, la pérdida de peso, eh, la plagiocefalia, etc. Eh, esto de la pérdida de peso, por ejemplo, que es muy común y que la mayoría de las veces es fisiológico, es decir, es natural, no tiene importancia. Eh, me acuerdo de un familiar mío que su hijo cuando nació no sabía que los niños perdían peso y estuvo llorando tres días. Porque todos los días perdía peso, como es normal, como es lógico, no es muy habitual, y entonces el hombre no sabía que, es que eso era, era lo habitual, era lo normal de los bebés y estuvo los tres primeros días llorando porque decía que al niño le pasaba algo y con lo sencillo que alguien le hubiera dicho no, si es que esto es lo habitual, ¿no? Pues para eso son estos, estos tipos de consejos, ¿no? Para la mayoría de las situaciones que, que los bebés tienen en el nacimiento, ¿no?
2: Hablando en el chat, por ejemplo, de un tema que también, al que también dedicas su espacio, que son las deposiciones.
1: <risa> sí, bueno, las la deposiciones, voy a contar una cosa que nos hacen ocultar en la carrera. Hacemos un juramento con eh, un, un gorro y un macho cabrío. Y es que nos traes en cuidado las deposiciones, básicamente. ¿vale? Sí, lo digo porque nos traéis deposiciones, antes nos los traía físicamente, en un pañal ahora gracias por suerte no las traen en fotos y también no traen el pañal pero no traen también las fotos y, y es cierto que ya, ya quitando broma la, el, el color de las deposiciones como dicen en el libro salvo pocas circunstancias nos traen poco sin cuidado ¿cuáles son las importantes? que tenga sangre la, un, te hablo del primer mes de vida el primer, segundo mes de vida unas deposiciones con sangre no tiene por qué ser un, un problema grave pero eso lo vamos a decidir nosotros nosotros es cualquier médico en España. Hay que llevarlo a urgencia, ¿vale? No siempre son problemas graves, pero algunos son problemas graves. Y no es lo mismo un bebé con sangre en deposiciones, que está bien, que come, que aparentemente está activo, que un bebé con deposiciones que no come o que no reacciona como siempre. Entonces, siempre es consulta urgente, ¿no? O, y la otra cosa que nos importa en las deposiciones es el color. Si las deposiciones en el primer mes de vida cada vez son menos amarillentas y más blanquecinas, eso es un tema muy, muy importante y puede llegar a ser grave. Y no pasa de un día para otro, sino que va pasando, va pasando, va pasando, va pasando hasta que alguien ya dice estas deposiciones no son normales. Es un problema hepático que suele ser grave y esas son las dos únicas cosas. Muchas veces ese problema los papás no, no, no son conscientes porque como son las cargas que su hijo que su hijo hace, pues para ellos son normales y por eso eh, a, a los residentes se les dice que no basta con preguntar cómo es el color y si es normal, que es verdad que a veces hay que mirarlo, ¿no? Porque alguna vez, el último que hemos tenido así, decían que eran normales y las deposiciones prácticamente eran blancas, pero para ellos eran normales. ¿entendés? Claro, el resto claro. más verdosa, menos verdosa pues, chicas, yo te, te juro que no sé muy bien qué significa
2: pues pre preocupar, preocupar así que os leís también ese capítulo y luego también eh, hay un tema que también tratas aquí y que con el que has luchado mucho en el blog que es eh, los pulpitos
1: bueno bueno, los pulpitos es parte de, de, de pues, lo que estamos viendo ¿no? de, de, de los beneficios inventado que hay respecto a, 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 la, a, la, a los recién nacidos. En los recién nacidos son un nicho económico tremendo, tremendo, mueve millones de euros y, y los pulpitos es otra cosa más. Eh, si los pulpitos que dicen los pulpitos que mejoran neurológicamente a los prematuros, si los pulpitos hubieran dicho que están bien, que los niños están más confortables, que, que quedan monos, que se agarran a ello y punto, que... Pues genial, Yo pues cada uno tendrá su opinión, pues como otra cosa, pues te pueden gustar más o menos. Pero cuando te dicen que los, que los prematuros mejoran neurológicamente por tener pulpitos, ay, ahí ya hay una cosa tan seria que vender esa vender esa trola, pues no me parece. Ahora, ¿qué sucede? Que el 95% de la unidades de neonatología de España han salido sus jefes, sus jefes de sección y su adjunto y su enfermería con los pulpitos. Y eso me parece una barbaridad. La Sociedad Española de Neonatología no se ha pronunciado sobre los pulpitos y eso me parece una barbaridad. ¿Han hecho alguna declaración? A raíz de algún post que tanto yo, el burro por delante, como algún compañero ha escrito. Pero no se han... no. Yo he visto gente ahí hablando de, de evidencias para mil temas que son se ponen súper estrictos y luego diciendo que los pulpitos mejoran el desarrollo neurológico. Cuando eso ni está demostrado ni hay visos de que eso sea así. Están, Pero,
2: preguntando, están preguntando en el chat qué son los pulpitos y son un se pusieron de moda hace un par de años, ¿verdad, José María? Que sí, son unos animalitos son, de ganchillo.
1: Sí, un animalito de ganchillo, de ganchillo que se mete en el, al, al bebé prematuro para que lo agarre y en teoría decían que si, que el bebé se simulaba agarrarse al cordón umbilical, como si alguien supiera que agarrarse al cordón umbilical sirve para algo.
2: Pero que al fin, o sea, en principio el concepto no está mal, me refiero, porque surge de una manera como mmm, en teoría para ayudar o, o para, para apoyar sí. y visibilizar estas situaciones, ¿no? Y es como una campaña que tiene unos. Un, desde fuera parece muy positiva, ¿no?
1: Desde, desde fuera parece muy positiva, pero es claro. que desde fuera, desde fuera a veces las cosas parecen lo que no son.
2: Claro, pero que yo desde, creo que por eso mucha sí. gente sea. Porque sí, nosotros, eh, incluso también lo comentamos aquí, ¿no? Uh -huh. Que cómo te va a parecer mal, ¿no? Que gente. Sí, deja pues, eh, solidariamente sí, Pulpitos Claro, es,
1: es que todo lo que hoy le pongas solidario eh, Está ya vendido Pero, y, y de hecho Hay gente que, eh, por supuesto Lo hace y, aunque también lo venden En el corte inglés, lo hace Y los lo dona y lo hacen Con su mejor claro. intención Pero, como decía, si solo fuera eso Pues, bueno Pero es que el tema de los pulpitos, como hoy en día Todo, te lo intentan vender de ciencia como los yogures, no te puedes comer un yogur porque esté bueno, te lo tienes que comer porque te sirve además para algo, no solo por placer te lo venden, que es lo que más venden que mejora el desarrollo neurológico pues chica, eso no es así, no es así y no hay nadie que lo pueda demostrar a día de hoy entonces es la parte donde algunos neonatólogos pues estamos totalmente en contra porque cuando un bebé de 25 semanas que tiene un riesgo neurológico tremendo, alguien dice que por poner el pulpito ¿Va a mejorar? Pues chico. ¿Pero, Pero es que empeora,
2: eso es... empeora o sea, en algo? Es decir, ¿es peligroso que se metan los pulpitos?
1: Pues mira, eh, para empezar, hablando de la muerte súbita y hablando de la fisia en la cuna, eh, no se recomienda lo, lo, ningún peluche en la cuna. Y ahora te ves en la maternidad de niños de 4 500 kilos con el pulpito en la cuna de la maternidad. Entonces, primero, si está pensado, no es para niños de 4 kilos. Segundo, si decimos que no se pueden poner... ...peluches, ni almohadones, ningún tipo de juguete en la cuna, ¿qué hace un pulpo metido en la cuna? ¿Qué hace un pulpo? Entonces, no, es un poco incongruente. Y tercero, le estamos vendiendo una esperanza que, desde luego, científicamente, eso no, no hay ninguna evidencia de que sea así. ¿Que puede que sea algún día y se demuestre? Pues puede ser. A mí me parece una moda de una falsa humanización que está socialmente muy arraigada porque todo lo que sea humanizar queda muy bien... Pero los que trabajamos con los, con los prematuros y los que vemos niños con parálisis cerebral, ojalá el pulpito fuera la clave, porque entonces le metería yo los pulpitos. Pero me parece, me parece una banalización de lo que es un gran prematuro y no hablar de lo importante, que es la atención temprana, que es el acceso a las terapias, que es la fisioterapia. Pero la foto con los pulpitos, eh, espero que algún día mucha gente se arrepienta de hacérsela. Porque están vendiendo una humanización y una falsa esperanza cuando hay otros mecanismos que sí se sabe que son importantes, que sí se sabe que marcan la evolución de estos bebés, como por ejemplo la atención de plana, donde el acceso en algunas comunidades es casi imposible. Ahora claro, para eso la foto no sale. El pulpito sí. Ojalá fuera... Eso, eso es un fetiche. Para mí el pulpito es un fetiche. Y si fuera solo en plan humanización de verdad, pues genial. Pero cuando ya te dicen que es que mejoran y te lo venden así neonatólogos con experiencia, digo, ch dice chico, esto es por hacerte la foto porque es que no entiendo otra causa y esto te queda muy mal decirlo pero, chico mm -hmm. bueno, lo que te hay. hemos
2: hecho madrugar para algo
1: <risa> <risa> es lo que hay
2: bueno, pues me, son 50... historias.
1: Me, me han dicho trilero Esto <risa> <risa> Pero lo tenía, no lo tenía yo apuntado. Joder. Era una forma de hablar. <risa>
0: ya, ya, de hablar ya, mal. Ya. ya lo sé. Ya no, lo... y además, eh, al, para finalizar el
2: libro, eh, tienes el, ahí has dejado los capítulos así de <risa> cosas dudosas para pensar. Pues cosa... por si,
1: no, por si acaso no, estaba, no te habías sentido ofendido. Ahí que al, al, al final algo, del libro Algo te caerá ¿no? Sí, ¿no? Sí,
2: sí, porque ahí hablas de postureo De la maternidad, de la guerra de expertos De la maternidad en redes Yo no voy a hacer spoiler porque la gente se lo tiene que leer esto Estamos aquí para vender el libro de José María
1: no, Pero, no. Sí, sí, bueno. el, problema, el problema es que hay tanto alrededor Que es muy fácil que unos padres se sientan agobiados Porque se sientan que no lo están haciendo bien Porque le están diciendo que te falta esto Te falta lo otro que te estén sacando dinero por un lado o por otro, que te hagan ver que no eres padre ni madre suficiente por no haber hecho tal cosa, que es que es imprescindible hacerla. Eh, y cuando digo eso, hablo de la propia medicina. Desde la, de la donación de cordón, te llegan cartas, que si hacer esto, que si la temperatura del agua, que si esterilizar los biberones. Y es muy difícil llegar a todo eso. De hecho, el que intente llegar a eso tiene que ser una persona que esté muy estresada. Tiene que vivir una maternidad horrible, porque... Anda que no salen cosas. Y si le haces caso a todo, chicos, eso con el primero lo hacen más caso. Con el cuarto es que no, ya no le hacen ni caso a nadie, ¿no? Pero es cierto que, que algunas papas que intentan hacer caso a lo que dice la, en fin, la mayoría de cosas, pues viven una maternidad totalmente estresada, porque es imposible, no se puede llegar a todo, es imposible. Y sí, aparte es perjudicial para el niño.
0: Quiero hacer una pregunta. ¿Qué? Opinión, pregunta personal. <risa> Los
1: pediatras que no tienen hijos
0: piensan diferente a los que sí tienen hijos? ¿Te has encontrado...? No sé si... Mira, <risa> eh,
1: los, pediat los pediatras... Eh, eso pasa mucho. Dice los pediatras. Los pediatras son personas y cada pediatra es una persona diferente. ¿me entiendes? Entonces, cada persona es un mundo. Cuando dice los pediatras hay que ver qué pediatra en concreto. Sí es cierto que hay pediatras que sin tener hijos, cuando tienen hijos, cambian, cambian su forma de ver las cosas. Uh -huh. Algunos son muy dogmáticos. Y cuando tienen hijos y el niño lleva llorando cinco horas. Eh, todo lo que él le dice a los padres de niños que cuando vienen llorando, dice, ¿qué le estoy contando? Si esto es lo que tienen en casa. Y es verdad que algunos cambian con la maternidad, pero algunos, otros no cambian con la maternidad. Es más, otros es que la maternidad es esa persona que está nueva cuando ellos vuelven a trabajar, porque siguen haciendo el mismo ritmo de vida que hacían antes. Entonces, son personas. Y es cierto que algunos cambian, pero pues otros, otros no. Tampoco creo que, te, que para ser muy pediatra tengas que tener hijos. ¿eh? No uh -huh. Me parece, igual que para ser oncólogo... No te, o sea si tú eres experto en cáncer de mama no tienes por qué tener un cáncer de mama me uh -huh. parece una reducción al absurdo que se ve hoy en día donde dicen que hace un hombre hablando de maternidad uh -huh. o de niños pues chicos pues mis hijos es que son míos igual que de mi mujer qué le vamos a hacer si tu pareja no es así yo qué culpa tengo los hijos son de los padres del padre y de la madre entonces no es necesario es verdad que algunos dan un cambio radical en su vida ¿eh? pero pero no creo que sea necesario uh -huh. estrictamente necesario que para ser buen pediatra eh, pues tengas que tener un, un bebé eh, depende mucho de cómo seas tú como persona no, no, no como pediatra ¿vale?
2: Bueno, pues son las 8, vamos con la canción que te, aquí es que tenemos una canción a las 8 José no, María. Me diga,
1: no me digas <risa>
2: <risa> para que se despierten los niños para ir al cole y ya luego nos despedimos Venga de las 8 que además son todos blogueros de madrefera son Judith y Euti es que todo está hecho homemade
1: homemade, homemade. tenía ahí un sampler de una canción no de sí sí, sí.
2: sí, sí. original no es
1: me ha recordado es bueno. sí. Sí, sí, sí.
2: bueno pues eh, yo creo que hemos hecho un repaso bueno, no sé si nos dejamos algo, José María, pero yo creo que ya que se compre
1: bueno. el libro, ¿no? Bueno, en fin, el libro tiene muchas cosas, ¿no? Lo que sí tiene es pocos dogmatismos, mucho, muchas opiniones directas, eh, más directas de lo que hemos hablado aquí. Eh, mucho más. Eh, mucho más. Es, todo, <risa> es todo directo, es lo que me han dicho. Es que es muy directo, pues es que de eso se trata. Y sobre todo intentando ver que es un libro no para unas madres o unos padres concretos, no para los madres que hagan lo que yo digo, sino viendo qué hacen los padres, pues intentando mejorarle o darle información, pero los que tienen que decidir las cosas son ellos, porque es que son los padres de sus hijos, no somos nosotros, nosotros simplemente estamos para ayudar. Esto no es un libro para los padres que toman la estancia materna, que dan la estancia materna o la estancia artificial, esto es para, un libro para padres y madres. Cada uno hace unas cosas, pero yo no dejo de ser pediatra porque los padres hagan algo que a mí no me guste, simplemente, incluso cosas que no me gustan nada, si sí, tengo que seguir siendo el pediatra porque hay que mejorarle, a lo mejor en ese aspecto, lo que pueda y en otros aspectos, no, no puede renunciar al niño, todo Mira, lo contrario. Eso,
2: eso me bueno, lleva claro. ya a la última frase, sí, que porque tú hay un capítulo donde pones cómo elegir un buen pediatra, los pediatras no podéis elegir a vuestros pacientes, ¿no?
1: Eh, no, 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 no no normalmente no, normalmente no, pero ese, esa parte es, es sobre todo no para que te asignan la seguridad social, que yo, yo trabajo en la seguridad social, yo no yo nunca he trabajado privado, por eso creo que lo puedo decir con más conocimiento porque no, no tengo ningún beneficio en esto, pero es verdad que muchos padres siempre buscan tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima opinión hasta que encuentran un dúo patológico en el que le, si le siguen el rollo, ¿no? Pero, a veces eh, es importante buscar, un si quieres un pediatra o puedes elegir un pediatra, es importante saber qué parámetros tienes que buscar. Y lo más importante es que tenga unos valores culturales muy parecidos a los tuyos. Porque si él no opina como tú en lactancia materna, en vacunas, en cuidado del bebé, en sueño, y en, va a ser una pelea cada vez que vayas con él. Claro. O sea, tienes que buscar a alguien que tenga unos ide unas ideas parecidas a las tuyas y a partir de ahí pues vamos a aprender y a, y a ver qué podemos hacer por el bebé. Pero um, si tú eres, no, no quieres ponerle vacunas a tus hijos y busca a un pediatra que es pro vacunas como debería ser, pues vas a tener problemas. Hay que <risa> ¿no?
2: vacunar a los
1: hijos. Hay, hay que vacunar a los hijos. ¿no? Eh, el Ahora sí, el libro no dice que si los papás son antivacunas, yo ya al niño no quiero saber nada de él. Todo lo contrario. Son donde más puedo hacer. Porque si consigo vacunarlo de las de las, de las obligatorias, ya hemos conseguido algo tremendo. Me entiende. Entonces no, no se puede renunciar al niño, sobre todo cuando los padres tienen dificultades, son a los niños que menos hay que renunciar, porque los que va todo como la seda, qué dificultad tiene. Una bueno, da como la seda.
2: Pues nada, que nos ha encantado hablar contigo, José María, que yo ¿Eh? recuerdo el nombre del libro es Manual para Padres Primerizos, que como nos ha dicho José María, nos ha aplicado a todos, eh, de verdad que sí, porque además yo eh, he aprendido cosas que no sabía, ¿eh? y tengo dos hijos, pero ha habido cosas que digo, mira, esto no lo sabía yo.
1: Pues mira <ríe> o sea ya, que... eh. Ya es algo, ¿eh? Porque hoy en día todo el mundo sabe de todo. No, no, todo no. Claro.
2: Aquí, en, justo en este programa somos muy ignorantes.
1: <risa> o sea, he, yo también he aprendido escribiéndolo. He aprendido escribiéndolo porque a veces, como decía uno, como decía por ahí alguien que, que no sé quién es, pero si, si, si se lo explica a tu abuela y no, y no lo... Si no eres capaz de explicárselo a tu abuela es que ni tú lo entiendes. Uh -huh. Y a veces hay que explicarlo en palabras sencillas para ver si tiene sentido y darte cuenta de decir, oye, pues esto es una tontería. Oye, pues así es como la única verdad de esto es esto que te estoy diciendo porque lo demás es, como decía el compañero dale vuelta a la cosa ¿no?
2: pues muchísimas gracias por madrugar, no. de verdad eh,
1: es broma,
2: broma. <ríe> bueno nos lo va a guardar ahí, que volveremos a hablar, volveremos a hablar para este segundo, bueno, para tu primer libro que lo tenemos ahí pendiente y os emplazaremos cuando salga ese programa porque nos reiremos mucho, Esta, esa, esa vez sí que nos reiremos mucho sobre sí. historias sobre la maternidad y sobre la crianza porque son divertidísimas eh, algunas incluso inquietantes y
1: que... Sí. <risa> bueno, 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 ahí la, la parte paranormal de, de la maternidad eh, sería y para nosotros hablar que no me lo
2: ves, yo ya no he he visto los conejos igual
1: calla, calla, el tema del conejo tapa mucho juego no, pero...
2: lo vamos a dejar aquí porque quiero que la gente se quede con ganas de más, pero de verdad mil gracias, que tenga muchísima nada, nada, suerte vosotros. con tu libro y la gente que lo lea porque merece mucho la pena nosotros nos escuchamos mañana a las 7 y cuarto de la mañana, ya sabéis con la gente con Rocío Cano os queremos mucho, que paséis un día maravilloso hasta luego Mariano, adiós hasta mañana adiós. hasta mañana y ese suspiro
1: No, no, porque creo que está muy serio Parece que estaba enfadado